0: queria convidar você a mergulhar mais uma vez nessa série de mensagens que se chama O Caminho da Conquista, e o tema de hoje é a evidência da bênção. Eu não sei se todo mundo que tem um devocional já leu o devocional hoje, mas se você já leu, você estar tá pensando, o vai falar só sobre genealogia, porque do capítulo 7 ao capítulo 9, de primeira crônicas, só fala sobre genealogia. E genealogia pode ser algo muito chato aos nossos olhos humanos, mas é algo importante para Deus. E eu vou fazer algo que eu não gosto muito. E algumas pessoas não fazem, não gostam também. Mas eu queria que você olhasse para o seu irmão aí do lado e você falasse assim para ele: Ser filho de quem você é é importante para você. Entender a sua filiação é importante para você. Aí você diz aí o nome do seu pai, o nome da sua mãe, o nome dos seus filhos. Ser Ter uma filiação é importante, mas mais importante é saber a quem nós pertencemos. E nós pertencemos a Deus, nós somos de Jesus. Amém? E eu queria que você abrisse aí comigo 1 Crônicas 7, a partir do versículo 40. 1 Crônicas 7, versículo 40 Você pode abrir na sua Bíblia ou ler aqui no nosso telão de LED Que diz assim Todos esses foram descendentes de assé Eram chefes de famílias, homens escolhidos, soldados valentes e líderes de destaque O número dos alistados para o combate no exército deles chegou a 26 mil Até aí Asser, como diz aí a palavra, foi destrinchado em toda essa genealogia que você encontrou antes aí nos versículos, se você ler o devocional de hoje. Asser significa feliz e abençoado. E nós precisamos entender que até o nosso nome revela quem nós somos. Até o nosso nome revela de quem você é. Assim se sucedeu com Aser. Assé teve alguns filhos e todos os seus filhos receberam alguns predicados. Alguns atributos que eu e você precisamos ter e almejar. Esses atributos são atributos de destaque que revelam um caráter meu e seu para com Deus. Revelar o caráter de Deus não é pensar e agir como esse mundo pensa e age. Revelar o caráter de Deus é ser mais parecido com Ele. Revelar o caráter de Deus é ter mais de Deus em nossas vidas. E eu e você precisamos ser assim. Nós precisamos deixar de querer ser parecidos, de querer caber na forma desse mundo. E precisamos entender que precisamos caber na forma de Deus. E eu e você já fomos feitos na forma exata, do tamanho exato, do local exato, do jeito que você é. O caráter de Deus precisa ser revelado em você Através desses atributos Você precisa ter e ser Um chefe de família Um homem escolhido Um soldado valente E um líder de destaque Assim como disse o texto Primeira Crônicas 7,40 Atributos, qualidades e belezas São sinônimos que destacam pessoas no meio da multidão Hoje em dia nós Julgamos muito a aparência do outro Julgamos muito a beleza do outro Julgamos muito o que o outro tem e o que nós não temos No mundo de hoje, ter bens e ser alguém Significa ocupar um lugar importante na sociedade Ser influente, ter posses e valores e possuir riquezas Destaca nós humanos no meio de tantos outros Voltando ao texto nós encontramos e percebemos que a maior força e qualidade não está em ter e ser. A nossa força não está no nosso braço. A nossa força não depende do nosso físico, mas sim do interior que nós possuímos, que revela o caráter de Deus. Pensar e agir assim como o Senhor fazia. Assim como o Senhor faria. À frente de qualquer situação, de qualquer pessoa... A gente fazer e revelar assim como o Senhor faria É fácil? Não é fácil Porque muitas vezes os, o mundo só vem com pedras ao nosso favor Só vem com situações difíceis E muitas vezes pecaminosas Onde nós possamos errar e dar lugar ao diabo Mas nós precisamos agir com o caráter de Deus O caráter de Deus revela-se em nós através do Seu Filho Jesus a gente anda tão preocupado hoje em dia em ter alguém como exemplo. E exemplo maior é Jesus. Exemplo maior é ter Jesus revelado na sua vida, que é o caráter de Deus. Entendendo que a nossa força não está no nosso braço, em nada que possuímos e temos, nós vamos entender que tudo podemos naquele que nos fortalece. Assim como diz Filipenses 4.13, Tudo posso, aquele que me fortalece. Os descendentes de Yasser, que fala aqui no texto, eles viviam em batalhas. E muitas vezes eles fracassavam. Muitas vezes eles perdiam. Mas a força daquele povo não os fazia desanimar. Porém, o coração e o caráter estava alinhado com o Espírito do Senhor. Você pode perder muitas batalhas para esse mundo, mas o seu caráter vai estar alinhado com o caráter de Deus. Ganhar ou perder não significa que você é melhor ou pior do que alguém. Olhando no mundo, nós entendemos que ganhar muitas vezes é melhor do que perder. Mas para Deus isso não é importante. O importante é estar alinhado com o seu coração. Em Salmos 51, 17, a palavra diz que um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos ter humildade. Humildade muitas vezes está ligado com aquilo que você faz com o outro, com aquilo que você revela ao outro. Pensando bem aqui entre nós, uma pessoa que tem bens, que é bem vista na sociedade Muitas vezes falta humildade São poucos exemplos que a gente tem Que as pessoas são humildes Porque o ter e o ser sobe a cabeça E não revela a intenção e o caráter de Deus Os filhos de assé herdaram a herança do seu avô Que se chamava Jacó E lá em Gênesis 49 e 20 Voltando um pouco na palavra de Deus. Assim diz: "De Asser, o seu pão será gordo, e ele oferecerá delícias reais". Então a gente entende que a nossa descendência, a nossa filiação é super importante para saber o que eu e você tem herdado. E você tem herdado para chegar até aqui. O Caráter do mundo Semelhanças desse mundo O primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite São que atributos de destaque Revelam a Deus Atributos que você herda A sua genealogia, da sua descendência, da sua filiação Revelam a Deus Por mais que a sua situação seja diferente Você precisa entender E profetizar E de você à frente vai mudar quem não quer o melhor para seu filho? Quem não quer o melhor para sua geração? E se você não tem recebido esse melhor, decida hoje que você vai ser o primeiro a oferecer o melhor de Deus. O seu pão será gordo e dará delícias reais. A descendência de Assé foi toda prevalecida e favorecida a ter uma boa colheita, a ter uma boa alimentação, a ter boa partura dentro de casa. Muitas vezes não é assim que nós passamos, e que assim, não é assim a nossa realidade. Eu quero te dizer que não é sobre ter bens ou ser alguém, é sobre ter um estilo de vida que revela a Deus. Muitas vezes a gente vê pessoas e situações acontecendo e as pessoas estão vivendo loucuras em casa. Mas a gente não entende e aquilo está revelando a Deus. Você pensa que é fácil ser destaque na multidão? As pessoas que são destaque na multidão muitas vezes passam por situações que nós não entendemos. Para chegar até ali foi um caminho árduo sacrifício, uma renúncia assim como o Taimene disse. Tudo que nós conquistamos é através de renúncia. É através do nosso eu diminuir da vontade de Deus prevalecer. Não é sobre ter ou ser. É sobre ter um estilo de vida que revela a Deus. Amém? O segundo ponto que eu quero te instruir nessa noite é que bênção herdada é bênção que transforma e é compartilhada. Por que você vai querer receber algo e você não vai querer dar? Eu não quero guardar algo de melhor só para mim. Eu compro uma roupa no mesmo dia eu quero usar. Eu ganho qualquer presente e a gente quer logo compartilhar para todo mundo. Então, porque as bênçãos do Senhor na sua vida, você não quer compartilhar. Você quer reter. Principalmente para a sua geração. Você precisa compartilhar. Tudo conquistado em Deus tem o poder de transformar a nossa vida. E gera em nós um poder de ser modelo para uma geração, que coisa linda! Ser modelo para uma geração significa que você, através de você, vai começar o processo de transformação e salvação da sua casa. Assim como assim como eu, você também pode ser o primeiro da sua casa, dos seus pais e irmãos que são crentes. Mas eu não estou conformado. Eu quero todo mundo. Eu quero toda a minha casa. Eu não posso reter só para mim. Eu preciso alcançar a todo aquele que crê. Isso nos faz voltar aos atributos do primeiro ponto. Chefes de família. O que significa ser chefe de família? Chefe de família é mais do que possuir uma família feliz e de posts de Instagram. Porque Instagram é muito de aparência. Você posta ali uma foto com a sua esposa, com seus filhos Mas durante o dia a dia, a necessidade, a conquista Tudo que você perde não está ali Isso quer dizer intimidade Chefe de família é cuidar e amar os seus de verdade Chefe de família é ser exemplo para uma geografia Ser exemplo para sua casa não é fácil não é fácil mesmo, a começar de mim. Assim como eu, você pode ter herdado uma descendência de ignorância, de raiva, de falta de amor. Mas isso começa a parar através de mim. Isso não vai passar para a minha geração. Isso não vai passar para a minha filha. Isso não vai passar para os meus. Eu preciso decidir. A parar em mim Eu preciso focar no que é bom E esquecer o que é ruim Foque no que é bom Porque tudo que você foca Se expande E o pastor sempre fala De um exemplo que ele dava Que ele queria um carro Nem me lembro qual era o carro que ele queria E ele disse que sempre que ele andava na rua Ele via esse carro Ele via esse carro E Deus falava com ele Isso tem muito a ver com a nossa vida também todo sentimento toda situação tudo que angustia o teu coração você precisa esquecer e focar no que é bom por mais que você seja ruim você pode se achar uma pessoa ruim mas você tem qualidades você tem o caráter de Deus que revela Cristo em você foque nisso e isso vai se expandir na sua vida o chefe de família ele pensa dessa forma ele age dessa forma. Ele foca no que é bom. Ele ama e cuida de verdade. Um homem escolhido é alguém bem resolvido. Ser alguém bem resolvido também não é fácil. É só paulada, só cajadada. Ser alguém bem resolvido é alguém que não olha só para as aparências. Não olha só para as situações. É alguém que quando vem aquela pessoa lá longe... Se você tem alguma dificuldade, algum problema, você não atravessa a rua para não fingir que viu aquela pessoa. Se alguém bem resolvido é alguém que vai e está disposto para resolver situações. Se alguém bem resolvido é ser um homem e uma mulher escolhida. A gente precisa se encontrar assim. A gente precisa se achar escolhido. Porque se você não ama e se você não escolhe a você mesmo, como é que isso vai passar para alguém, para outra pessoa? Se você não se ama e se você não se escolhe, como é que sua esposa e seus filhos vão te reconhecer assim? Eu tenho uma filha de um ano e seis meses e tudo que eu faço ela reproduz, tudo o que eu falo ela reproduz e assim é a nossa vida. Deus, tudo que Ele faz, tudo que Ele fala e tudo que Ele fez, eu quero reproduzir. Porque eu sou filho dele, eu sou filho dele, assim como minha filha é minha filha, quer seguir os meus passos, eu quero seguir os passos do meu Senhor. Um soldado valente é alguém empoderado pelo Espírito Santo. Um soldado valente é aquela pessoa que abre a boca e o Senhor vai encher. Assim como eu estou aqui Eu não tenho nada, eu não sou nada Mas quando eu abro a minha boca O Senhor me usa como canal para encher as pessoas Não é nada por mim ou através de mim É Ele que faz nas nossas vidas Você que já teve uma oportunidade de ser destaque em meio à multidão Você sabe que muitas vezes não é pelo seu valor Pelo seu merecimento mas é porque Deus te empoderou, te impulsionou. Alguém lá atrás de estrava te empurrando, te levando, você obedeceu. Assim como eu estou obedecendo aqui a palavra do meu pastor. Assim também você precisa se encontrar. Seja empoderado pelo Espírito Santo. Receba, e só basta você pedir. Eu dou uma aula na Rede Crescer, que fala sobre a busca do Espírito Santo, a renúncia. E eu sempre gosto de focar, que para você ser e ter mais do Espírito, só basta você buscar, se arrepender e pedir. Busque, se arrependa e peça, ele vai te encher. Um líder de destaque inspira e forma as pessoas. Um líder de destaque impulsiona as pessoas a alcançar um lugar onde elas não se encontram. Um líder de destaque forma as pessoas com a mesma forma que ele foi formado. Então, seja formado na forma correta. Porque aqui eu vejo muitos líderes e se você não se acha assim, você precisa se achar. E através de você, outras pessoas serão formadas. E se você tem uma forma defeituosa, toda uma geração será defeituosa. Se a sua forma está amassada, está vazando, toda a sua geração será amassada e vai vazar. E eu quero reter, eu quero reter a unção de Deus. Eu quero reter, eu não quero vazar, eu quero reter para abundar a vida de outros. Um líder de destaque inspira e forma as pessoas. Perceba que tudo o que temos e o que somos. Através de todos esses atributos que eu disse Não está focado no eu posso No eu faço Ou no eu tenho Eu não falei nem de bens aqui Eu não falei nem de dinheiro Nossas bênçãos Nosso caráter E nossa qualidade São chaves para compartilhar o nosso estilo de vida E quem Deus é Nossas bênçãos Nosso caráter e nossas qualidades são a nossa herança Por mais que você tenha e possua muitos bens Nada disso vai ficar como herança para outras gerações Se não for o ab... ligado ao Espírito Santo, ao caráter de Deus Você precisa pensar que a sua herança não é que você pode oferecer de bens materiais mas a sua herança é o seu exemplo do dia a dia, o seu exemplo de ser humano, o seu exemplo de tratar as situações, o seu exemplo para com o outro. O nosso exemplo arrasta multidões, o nosso exemplo transforma a, a situação, o nosso exemplo muda o que as pessoas pensam a nosso favor. E o nosso exemplo revela o caráter de Deus em nós. Você pode falar muito bonito, você pode pregar muito bonito, você pode escrever muito bonito, mas se você não tem um exemplo digno ao que você fala e diz ou escreve, você não vai alcançar uma geração. Nem os seus filhos vão seguir você. Como é duro, como é difícil uma geração que a gente vive, onde os filhos não têm os pais como exemplo. Eu tive uma paternidade muito diferente do comum. Eu tinha tudo o que eu precisava, nada me faltou, mas eu não tinha amor. Eu não tinha o carinho e o cuidado que um pai tem com um filho. E eu entendi. Que a gente só oferece o que a gente tem Como eu ia querer que meu pai oferecesse algo que ele não tinha? Meu pai nada disso teve Foi criado num orfanato Por, um, por uma mãe que tinha outros filhos Não podia criar Mas quando eu cresci, reconheci quem, quem eu era em Deus Quando eu me assumi que eu sou filho de Deus que eu tenho herança de Deus em mim, que eu tenho um caráter de Deus em mim. Eu comecei a olhar meu pai de uma forma diferente. Antes, um olhar de julgamento, um olhar difícil. Eu não queria nem ficar no mesmo ambiente que ele estava. A gente não trocava nem algumas palavras. Hoje eu tenho prazer de conversar com meu pai, porque eu entendo que tudo aquilo que me faltava Foi suprido por Deus E se eu não mudar de postura e de atitude A vida do meu pai não será alcançada Tem que começar em mim Tem que mudar em mim Tem que mudar em você Você não pode olhar para o que faltava Você precisa focar no que é bom E eu foquei que meu pai sempre foi um pai prestativo trabalhador sempre me deu tudo que eu queria dos meus irmãos eu sempre fui tinha mais coisas isso não é algo para eu me vangloriar é algo para eu entender que a gente só tem só dá aquilo que a gente já teve entendendo isso eu quero seguir com você O terceiro ponto a evidência da bênção que excede o ter e o ser, si. isso é o favor de Deus em nosso, nossa direção, o favor de Deus é aquilo que você não merece, o favor de Deus é aquilo que você nem almeja pensar ou sonhar, mas Deus faz em teu favor, e eu queria que você abrisse comigo em 2 Reis capítulo 2 2 Reis capítulo 2 A partir do versículo 9 E como a gente tem que falar Sobre esse rico e precioso Material que é o devocional De valor a isso Porque foi algo de Deus Na nossa direção E eu queria voltar lá no dia 5 E falar sobre uma palavra Que marcou e tem tudo a ver com essa passagem De hoje Em 2 Reis capítulo 2 Versículo 9 a partir do versículo 9 diz assim, Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, Peço-te que haja a porção dobrada do teu Espírito sobre mim. E disse, Coisa difícil você pediste, Se me vires quando for tomado de ti, Assim se te fará, porém, se não, não se fará, e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu chamou, clamou: Meu pai, meu pai carros de Israel e seus cavaleiros e nunca mais o viu e pegando as suas vestes rasgou em duas partes até aí irmãos que palavra tremenda Eliseu teve avidez e o que significa avidez? avidez é você desejar algo que o seu coração parece que vai sair pela boca a avidez é um desejo inflamado por algo ou por alguém. Eliseu teve avidez para pedir porção dobrada a Elias. Eliseu não teve ambição para pedir coisas materiais que podiam oferecer a ele um lugar de destaque na sociedade. Mediante, mediante ao ter bens e ao ser alguém. Eliseu pediu algo que só Deus poderia fazer em seu favor. Pediu algo que revelava o seu coração. Quantos de nós temos oportunidades de pedir a Deus algo que nós pedimos por algo que nós não temos necessidade? Tudo que Deus nos dá é bênção. Então passe a pedir de forma correta. Passe a pedir direito. Passe a pedir porção dobrada de Deus. Assim como Eliseu pediu a Elias Porção dobrada naquela época Significava dizer que Principal herdeiro Herdaria dupla herança Porção dobrada Significa que você seria destaque Pelo que você tem Pelo que você é Mas Eliseu não pediu nada dos bens de Elias Eliseu pediu A sua unção Da sua autoridade Eliseu pediu porção dobrada para ser destaque e um homem de valor. Um chefe de família, um soldado valente e um líder de destaque. Eliseu queria algo que só Deus poderia fazer. Naquela época, um pedido como este significava que Eliseu seria o principal herdeiro de Elias. No meio de tantos outros, porque existiam outros profetas naquela região porque era reservado para o herdeiro a poção dobrada de todos os bens do seu pai mais uma vez a gente volta ao sentido de se você é filho de Deus, por que você pede tão pouco? se você é filho de Deus, por que você não pede direito? se você é filho de Deus, por que você não pede de verdade de coração? Deus ama os filhos ousados que pedem bênçãos espirituais ao invés de bênçãos materiais. O ter e o ser você vai atingir, você vai conquistar mediante o seu esforço e o seu trabalho. Mas, porção dobrada do Espírito, só Deus pode fazer por você. Você precisa pedir, você precisa ter avidez, assim como Eliseu, Pediu. E foi baseado nesse princípio que Eliseu pediu Não foi um pedido para se sobressair Para ser o melhor Longe de, um, de ser um pedido egoísta Eliseu apresentou humildade E respeitou o ministério de Elias. E recebeu a instrução Ele receberia a porção dobrada Se visse Eliseu Elias sendo arrebatado. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a instrução que Eliseu recebeu significava ter humildade com seu pai, com seu líder. Ter intimidade. Andar perto é fundamental para receber a mesma unção. E eu quero andar perto de pessoas que têm algo para me oferecer. Eu quero andar perto de pessoas que têm algo para me dar. E eu não quero bens materiais. Eu não quero nada que vá me destacar para eu mesmo. Eu quero receber uma herança do caráter de Deus. Assim como Eliseu recebeu. E Eliseu andava tão perto que na ocasião que Deus o arrebatou Elias, ele viu, percebeu e se tomou. E se colocou numa postura e num no lugar que ele pediu. Pegou as vestes de Elias, partiu. E a partir daquele momento, as pessoas começaram a reconhecer que Eliseu estava apto do mesmo espírito de Elias. Isso quer dizer que se você andar perto, se você pensar com o mesmo coração, se você estar alinhado com a visão do seu pai... O seu líder O seu pastor Você vai receber Da mesma unção E é na unção que honramos E nela prosperamos Tudo o que você precisa ter Precisa estar ligado A Deus Mais que olhar Para homens Mais que olhar para bens Mais que olhar para pessoas Nós precisamos olhar para Deus Só Ele vai nos dar a porção dobrada do próprio Deus. Do próprio Senhor. Isso não me faz ser egoísta de forma nenhuma. Isso só faz reconhecer que é o caráter de Deus revelado em mim.